0: 各位丢丢的朋友们，过年好！今天是大年三十，你现在收听的是2024年科幻春晚的特别节目，也是丢丢科幻电波的年度保留节目——万千科幻迷期待的丢斯卡颁奖典礼。今年科幻春晚的主题是“有龙则灵”，大家可以在各新媒体平台搜索“科幻春晚”关键词，了解今年科幻春晚的全部内容。也欢迎大家到科幻春晚合作伙伴豆瓣播客收听我们十家播客的联动节目。那么接下来正式的进入丢斯卡颁奖典礼。全宇宙各条时间线、各平行宇宙的朋友们，欢迎来到二零二三年度丢斯卡颁奖盛典的现场。有请丢斯卡评委会主席姬少廷，资深评委代表船长。大家好
1: ，我是季少婷，我是船长。今年也是异彩纷呈的一年，二零二三年是创作力重新复苏的一年。在这样的一年，我们看到了许许多多的创作者给到了我们非常多的惊喜
2: 。今年的确是优斯卡举办多年以来角逐最激烈的一届，在提名阶段呢就已经进入了白热化的竞争。可以说组委会的办公室邮箱每天络绎不绝，在提名阶段被刷掉的选手很多也都足够优秀。在此，我代表全体评委承诺，本届优斯卡的评选公平、公正、公开。优斯卡的宗旨是。一本正经、胡说八道的方式，强烈表彰今年令人难忘的大师。今天选出的这些作品，也许不是当年最热门的作品，但是足够令人难忘。让
1: 我们一起来看一下
3: 今年的评选结果。年度粉丝文化奖。《流浪地球二》，全国人民在影院为刘培强接生，未来局科幻办喜提“接生当事人”称号。马兆主任在一夜之间完成了从数字生命派隐藏 BOSS 到海鸥的全过程。屠恒宇的生命只有恭喜发财的三分二十二秒，大家都想给他完整的一生，因为有了《流浪地球二》。二零二三年，科幻迷们再次掀起创作狂潮，无数奇思妙想在这一年经历了超级爆发。这是一个已持续一整年，并还将持续无数年的恢宏而漫长的集体创作活动，史称“流浪地球
2: 二创”。《流浪地球二》确实，它在提名阶段的势头就非常猛烈。其实许多类目它都获得了提名，比如说这个年度科幻电影、年度物种突破、年度金曲、年度薯条销量贡献等等等等。那我们评委经过认真的考虑，决定集中表彰《流浪地球二》在粉丝文化方面做出的突出贡献。其实，在提名阶段呢，我们组委会收到了雪花一般的。海鸥玩具和麦当劳外卖，感谢粉丝们的热情啊！但是请大家明年不要再寄食物了。我们今年的评选过程并未因此而受到影响，请大家放心。恭喜《流浪
0: 地球二》年度突破预期奖，<笑>迪士尼。一个是重生提提，一个是回归多纳。若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，何似新预算，好似梅花。有了迪士尼，老朋友回归了，预算飞跃了，特效提升了，阵容梦幻了，一切都不对了。神秘博士再次突破预期，度过了一个让人心情复杂的六十周年。年度突破预期奖。迪士尼
1: 。今年是《神秘博士》六十周年的大日子，组委会呢确实有注意到迪士尼的加入，为《神秘博士》的这一次飞跃提供了非常充足的资金保障，甚至呢，迪士尼也提出了一些非常任性的要求，而这些要求非常符合。粉丝们的心理预期就是能够让老的角色顺势回归，但是呢，确实呢，不管你用什么样的方式去预期呢，这次都是非常突破预期的一个结果，令我们的心情特别的复杂。组委会经过反复的这个评选，我们非常想给《神秘博士》一个奖项，但我们想来想去，觉得这个功劳还是应该归功于迪士尼。嗯
2: ，在此也要恭喜《神秘博士》哈，时隔三年又再次获得了突破预期奖。大家可能记得第一届丢斯卡年度最突破预期作品就是《神秘博士》，没想到这个换了东家之后，迪士尼的《神秘博士》还是突破预期。评委们一致决定，必须表彰这种将突破预期贯彻到底、一以贯之的精神，为你鼓掌！恭喜突破预期，再次突破预期
3: ！年度科幻电影。芭比，二零二三年，芭比成功的将硬核科幻与粉红色关联在一起。一个塑料玩偶，以女性关怀和自我发现，回应了第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》的主题。她像《黑客帝国》中的尼奥那样，在虚幻和现实中选择了后者，又像二零零一《太空漫游》的那块黑石碑，屹立于大地之上。当你触碰到它，看到什么？由你自己决定。今年最硬核的科幻、最深刻的现实是《五零五零》的粉色
1: 。在今年的各大国际颁奖典礼上，我们非常惊讶的看到，各位评委在触碰这个黑石碑之后，看到的是肯得奖的都是肯。那么，在未来呢？华纳呢也预期说这样的电影这么棒，于是我们应该做更多的玩具电影。这一切都让丢斯卡的评委会感到非常的诧异，我们也痛心疾首。所以今年呢，我们打算把我们心目中最重磅的、最正式的奖
2: 项——年度科幻电影。颁给芭比。是的，我们看到它能够从影院走到现实当中，它仅仅用颜色就可以完成对世界观的重建、对 IP 的营销和文化内涵的再创造，并且制造了精神洗礼。所以，基于这样的杰出贡献呢，奥斯卡的评委决定将年度科幻电影授予它。它的存在本身已经非常了不起了。恭喜芭比
0: ！年度合家欢剧集。2023年新年，全家再次聚在电视机前，打开吃灰一年的机顶盒，吃着砂糖橘，嗑着瓜子，扯闲篇。但电视上放的不是歌舞和小品，而是科学家讨论宇宙眨巴眼。当被亲戚长辈七大姑八大姨争相询问“啥是纳米丝啊？是外星人干的吗？”一位日常存在感不高的科幻迷膨胀，妈妈。我们科幻上电视吧，年度合家欢剧集，腾讯电视剧《三体》。
1: 能在过节期间跟亲戚朋友们一起围坐在电视机前
2: 看的是科幻，我们感到非常的自豪。许多评委亦感受到了这种和谐氛围。在许多家庭，现在老人孩子已经很久没有坐在一起看电视了，所以我们表彰腾讯版《三体》电视剧为家庭和谐做出的贡献
3: 。年度手办保养教学。蜘蛛侠纵横宇宙，在电影《蜘蛛侠纵横宇宙》中，格温撕掉迈尔斯全新手办包装的情节，令全体阿宅泪洒影院，心痛至今。蜘蛛侠纵横宇宙，身为新的动画里程碑。他用二百多个蜘蛛侠、一百多种画风、数十种流派与文化交融，以及六亿美元的票房成绩，向大众科普了一个长久以来被忽略的重要知识：手办养护的基本守则，那就是玩具的包装是它的盔甲、它的软肋、它最后的保值防线，是玩具本身的一部分。再强调一遍，玩具包装不能拆，不能拆，就是不能拆。
2: 我们丢斯卡的评委一向看重作品的教学贡献。我们曾经在二零二零年将概念普及奖颁给《赛博朋克零七七》，二零二一年将电影学理论普及颁给《指环王三部曲》。蜘蛛侠纵横宇宙虽然今年在动画制作方面起到了教科书级别的示范作用，也在手办的养护方面起到了引领作用，所以它值得刻录一百万份教学光碟在大街上免费分发。但是我们是不能这样做的。因此呢，我们决定把这个奖授予他，希望他像一座灯塔一样，指引前赴后继的动画人。感谢船长的回顾，也希望大家可以体会到我们评
1: 委会的良苦用心。最后再跟大家强调一遍，不能拆。
0: 年度科技数突破，《塞尔达：王国之泪》。二零二三年，海拉鲁大陆实现新一轮工业革命，在一声声啊中，跑步进入高达时代。一口便携锅成为减震系统，几块木板和风扇打造自制捕鱼器。从全地形雅马哈摩托到泰战机，在这片大陆上，只要物理学还存在，一切发明只有想不到，没有做不出。重新定义开放世界。《塞尔达王国之泪》实现了前所未有的
2: 科技术突破，可以给大家透露一下评选过程的小小幕后。其实，今年《流浪地球二》和《塞尔达王国之泪》是要一起竞争这个科技术突破奖，《流浪地球二》呢用短短半年的时间就实现了。这个马主任从人类到海鸥的生物学突破，这个王国之泪呢，实现的是科技术突破。那经过各位评委的慎重考虑，我们认为比起物种突破的个例，王国之泪是推动了一个文明的技术革命，从茹毛饮血的时代到星际大航海时代，所以将这个奖项颁给他，恭喜塞尔达。年度科幻人工伤治愈奖。
3: 《冥王》机器人非要变成人，非要跟人谈恋爱，非要统治人类。这些年机器人题材毫无新意，反复在泥坑里打滚，把科幻人看出了工伤。2023年，没想到机器人科幻还得看60年前的手冢治虫。《冥王》呈现多元立体的他者想象，对机器人描写的深度和广度做出了突出贡献。感谢手冢治虫，感谢普泽植树。冥王让全体科幻迷吃了口正经饭。
1: 这些年，未来事务管理局的医疗报销单当中可以看到比较多的类目，就是关于机器人科幻带来的工伤。所以呢，我们在2023年看到《冥王》的时候，可以说是非常的欣喜。我们评委会非常希望《冥王》这部影片可以在科幻人工会
2: 当中得到非常好的推广。我们注意到这个作品呢，是之前收到了未来事务管理局送来的锦旗啊，救死扶伤，希望表扬冥王治愈科幻烂片的心灵工伤。那组委会收到这个推荐也是经过了认真考察，我们发现它实至名归。二零二三年还能够刷新机器人思考的边界，真是非常了不起，恭喜冥王！
3: 年度久别重逢，几十年前，一代人搬着小板凳在小电视上看大圣，在水墨池塘陪小蝌蚪找妈妈，为融化的雪孩子哭得鼻涕一把泪一把，然后就没有然后。了，几十年后，童年的英雄挥舞着金箍棒来拯救社畜的你，书生在水墨画里迷了路，年画上的鲤鱼娃娃跳进了梦境。上梅影场给的童年，《中国奇谭》找回来了。年度久别重逢
2: ，《中国奇谭》感谢《中国奇谭》，让当年的然后有了一个然后。恭喜《
1: 中国奇谭
2: 》
3: 。年度女性友谊，嗯、重启人生。将友谊提升到罕见的程度。重生不是为了做英雄救世界，只是为了与朋友一起度过这一生。换贴纸是头等大事。放学回家的路没你不完整。唱卡拉 OK， 聊电视剧，拍大头贴，积累而来的友谊，值得重生六次，轮回一百七十年去拼命。女性友谊超越时间、金钱、恋爱和成功。只要能与你在一起，做人类鸽子。或大石蚁兽都可以。年度女性友谊，重启人生
2: 。重启人生在今年的确令人非常难忘。她在时间循环这个经典的议题里面开辟了一片新天地。那重启人生的主演是安藤英女士啊，没有看过安藤英女士的人生是不完整的。
1: 非常感谢《重启人生》在今年重塑了我的世界观。非常感谢这部剧集，让组委会整整一年都感到非常的温暖
3: 。
0: 年度刺客，<笑>尼尔·盖曼。尼尔·盖曼，尼尔·盖曼，著名奇幻作家花完刀子跑步了。他天使面庞，魔鬼心，持笔行凶。欠下粉丝一个 happy ending， 带着没写完的结局跑路了，我们没有办法，从刀片里面抠糖吃。夜莺在伯格利广场都唱哑了，小两口辛辛苦苦填了六千年，一朝被刀无处诉。尼尔盖曼，你教不教好兆头三剧本？你欠我们的拿什么还
2: ？<笑>因为有点心情激动，因为甘曼在这一年真是罪孽深重。他编剧的《好兆头二》上演了现象级的年度甜蜜爱情，也发出了现象级的年度刀片。那他这个人呢，在粉丝文化方面亦有贡献，具体表现为 CP 他比粉丝磕的更猛，红人二创他比粉丝看的更带劲。那经过反复的慎重考虑，评委们决定应该重点表彰，啊，不是批评他这种发完刀子就跑。给粉丝造成巨大心理创伤的行为，严重影响了粉丝们的精神健康。评委会在此呼吁，年度刺客尼尔盖曼，这个人极度危险，任何场所都应该禁止他入内，直到他写完《好兆头三》。年度团
3: 建科幻<音> ，Mondays。一个普通的星期一，将职场与科幻完美结合。打工人的时间循环，不求拯救世界，只求赶在甲方催死线之前再交一版方案。团队梦想永远大于个人梦想，帮领导实现初心，才能打破上班族的土拨鼠之日。未来事务管理局温馨提示 ：Mondays， 适合东亚人体制的团建科幻，与老板、同事一起观看。对提升团队凝聚力、改善同事关系、优化 PPT 制作富有奇效。普通时间循环，再来一遍人生；团建时间循环，再改一版 PPT
2: 。强烈表彰 Mondays 开创的全新类型，一部科幻电影可以跨领域、跨赛道。在团建方面起到模范带头作用。其实今年组委会也收到了不少大公司大企业送来的锦旗，啊，这他们因为找不到导演，只好送给我们。希望丢斯卡能给予这部影片强烈的重视。那不得不承认，看完这部电影，组委会的工作流程也更加顺利了，办公室气氛也更加的亲密无间了。而这部电影对今年的评选都起到了巨大的作用，所以表彰他。
3: 年度朋友马修·派瑞，他说：“爱与勇气，这是最重要的两样事物。”他一生与苦难斗争，却永远是气氛担当，永远准备接你的梗。幽默是他给所有人的礼物。当大雨倾泻的时候，说一声“朋友”，大门就会打开。他一直都在门。他生活得很好，被爱着，是一个探索者。他最重要的事情就是帮助他人。谢谢你的钱德勒兵，谢谢你成为我们的朋友
1: 。在《Friends》当中有一个非常令人印象深刻的画面，就是 Central Park 里面坐着五个人。Monica 说：“我们六个人一直在这里啊。”其他所有人都盯着 Monica 说 ：“Monica， 钱德勒不在这里。”当时觉得这个画面非常的好笑，现在再次看到这个画面，心里是五味杂陈。非常感谢 Chandler， 这么多年以来都做我们的朋友 ，Be there for us， 谢谢你
3: 。评委会特别奖。大卫·田纳特，二零二三年，英国演员大卫·田纳特主演了《神秘博士》六十周年特辑《好兆头二：他来了特别篇》，并为真人剧集《阿索卡》纪录片《海洋间谍》配音。事情就是这样。下面请
2: 主席发言
1: 。这个啊，事情就是这样
3: 。恭喜大卫·田纳特
1: 。以上就是我们今年丢斯卡颁奖典礼的全部奖项揭晓了。那恭喜所有的获奖者，我们希望各位获奖或者没获奖的创作者，可以在2024年再接再厉，再创新高。谢谢大家
2: 。那朋友们，我们明年再见。再见。